0: Somos Radio Abierta Socavones y estamos presentando el episodio número 21 del resumen semanal de Socabones. Hola, 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 hola. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. En el momento en el que nos estés escuchando, nosotros somos RAS, somos Radio Abierta Socavones y estamos haciendo el resumen semanal de Socavones. Una vez más, iniciando el programa número 21 de este atípico año, haciendo radio en la escuela, escuela en la radio, eh, intentando ser un punto de encuentro entre estudiantes, docentes y la comunidad educativa del IPEM 12, anexo Socavones. Como cada semana, me acompañan en este hermoso espacio Guadalupe de la Arena y Luciana Mautoni. Hola Guada, hola Lu.
1: Hola querido compañero, ¿cómo les va? Acá arrancando este programita número 21 que nos encuentra, como estamos grabando día jueves, post lluvia, eh, un poco más calmos, un poco contentos también por la llegada del calorcito, pero con, con, una, con una lluviacita que viene a apagar los incendios del corazón, del alma, de la mente y de otras cosas más. Guadalupe de la Arena, como andamos por ahí.
2: Ojalá que nunca apague estos incendios que tenemos adentro de ganas de hacer cosas nuevas, diferentes, entretenidas, de seguir convocando, de seguir invitando a gente para que se sumen a esta alocada propuesta que ya hace 20 emisiones estamos en las redes. Así que una vez más, felices de encontrarnos acá, me saco todos los datos, todos los datos del tiempo la lluviecita feliz, esa de la noche, estupenda, estupenda. Número 21, ¿sí? bien ¿Dije, ¿Dije 21 o no? Estoy yo muy equivocada. Bueno, hoy tenemos, hoy tenemos también invitada especial, nos hemos copado con esta idea de tener personas en vivo en el momento de la grabación de este, de este programa y de esta emisión. Y hoy tenemos una invitada muy especial que es una fiel oyente que es una persona que siempre está alentándonos en esta también, vuelvo a decir, faraónica tarea de estar haciendo escuela, radio, educación, docencia y demás. Y le voy a dar el pie a, a la colega Luciana para que haga la presentación
1: de ella. Tal cual, tenemos una invitada muy especial. Socavones tiene el gusto de tener docentes, eh, tremendos en la escuela. Y el Departamento de Lengua y Literatura tiene eh, el gusto de contar con la posibilidad eh, de trabajar junto con Andrea Gigena, profe que compartimos también con el IPEM número 12, que es la escuela madre. Andrea está desde los comienzos del cole, como estos tres chiflados que, que, sus, que suscriben a este programa, eh, y, y bueno, y siempre reinventándose, siempre pensando posibilidades de cómo llegar a los chicos y cómo trabajar en pandemia. Y a raíz de eso, además de ser una fiel oyente de la RAS, que merecía un lugar especial en, en esta emisión, nos, eh, nos dio muchísimas ganas de compartir un proyecto en particular que está desarrollando con todos los cursos y que merece ser escuchado. Así que con estas palabras de bienvenida... Te decimos, hola Andrea, ¿cómo estás? Hola, hola a todos. Eh,
3: bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buen día. Como decían, hola Maxi, Lu, Guada, hola a toda la comunidad de, de Socavones. Gracias por la invitación. Gracias y gracias por la presentación.
1: Es un gusto para nosotros tenerte acá compartiendo este programita y queremos estamos muy ansiosos por saber cómo has trabajado durante este tiempo de la pandemia ¿Y cuál es esta idea que vamos a empezar a compartir en la RAS? Contanos un poquito qué es lo que estás haciendo en cada curso.
3: Bueno, eh, para los que saben, yo tengo los cursos de quinto y sexto años. Y, bueno, trabajar en pandemia, todos lo sabemos, no es nada fácil. Eh, realmente implica sacar eh, muchos, muchas cartas bajo la manga, Ingeniárselas en esta situación, en este contexto en el que nos encontramos. Eh, y un desafío, uno de los tantos desafíos que tuve, fue pensar cómo leer literatura. Cómo hacer, pues todos los años leemos en el aula. Eh, fácil, vamos con la fotocopia, vamos con el libro, leemos y ya está, solucionado. Eh, pero cómo hacerlo a través de una pantalla de teléfono, cómo hacerlo a través del WhatsApp, y bueno, lo primero que se me ocurrió fue eh, trabajar eh, los audiolibros. Ya es un... Era, era un tema que yo hacía mucho, lo había querido trabajar, lo traté de implementar en el otro cole hace mucho, bastante con timidez, no salió, y bueno, dije, ¿por qué no hacerlo ahora? Es el mejor momento. Incentivar a los chicos a leer, a practicar la lectura en sus casas, en donde nadie los ve, o casi nadie los ve, no están al frente del aula, no tienen que pasar por ahí esa, esa vergüenza de, de ser vistos mientras leen, y bueno, y así surgió, se los presenté a los chicos, eh, les conté un poquito cómo iba a ser la, la dinámica, y bueno, muchos por suerte se, se engancharon.
1: Claro, porque tenemos claro. una particularidad que es que contamos con muy pocos recursos para poder llegar a los estudiantes y compartir propuestas educativas. Esto lo compartimos para uh -huh. los que no conocen nuestra institución. Estamos trabajando básicamente por WhatsApp, ¿no? Sí. Entonces, tu propuesta fue uh -huh. concretamente cuál, Andrea, contanos. <risa> bueno presentar un libro, a veces le
3: decía el nombre del libro, o directamente decirle, bueno chicos, a ver, elijan un número o tres números de tal a tal número, y cuando ya más o menos estaban cubiertos los cupos, le decía, bueno, ahora vamos a leer, esos son los capítulos que ustedes han elegido de la novela tal. Entonces la actividad consistía en, con esos capítulos... Eh, practicar la lectura en voz alta, ese era un requisito muy importante, porque todos leemos muy bien y es fácil, pero para nuestro interior. El tema es que nos escucha. Entonces el requisito era ese, que practiquen en voz alta la lectura un par de veces y cuando ellos se sientan bien con la lectura, eh, que me manden un audio, un audio de WhatsApp, a mi, a mi teléfono eh, por privado para que yo lo pueda descargar, ponerle el nombre del capítulo, de la novela y demás, y cuando finalizaba toda la actividad de, de descargar, compartirlo en el grupo.
2: ¿Cuál fue entonces, Andrés? ¿Cuál fue, eh, pienso, el resultado más... Más, com, más compleja o el asunto más complejo que has tenido en esta experiencia. ¿Qué es lo que más te costó a vos como docente? ¿Y qué es lo que pensás que les costó a los chicos y a las chicas en esta experiencia de, de bueno, de la comunicación asincrónica y de la educación a distancia? ¿Qué es lo que crees que fue más difícil
3: en esta experiencia? Y lo más difícil es el no vernos. Es el no vernos. Eh, los chicos era darles por un mensajito de texto o un audio una, una actividad y tratar de explicársela lo más clara posible y con eso ellos tenían que asumir la responsabilidad, hacerse cargo de eh, abrir el PDF, porque yo les enviaba la novela en un PDF al grupo de WhatsApp. O sea, esa era también otra cuestión. Eh, no era como antes que veníamos con las fotocopias y se las dábamos. Ellos tenían que solucionar, una, solucionar dos cuestiones, primero tener el material en su mano, ya sea eh, usando un celular, leyendo a través de un celular, eh, o imprimir, imprimir el material, las hojas que ellos necesitaban, para luego grabarlo, que posiblemente necesitaban de un segundo celular. Eh, esa era una cuestión. La otra cuestión es: al no estar presente uno con el otro, los chicos muchas veces se olvidaban de hacer las actividades o, o no sentían por ahí la, la. Ay, se me fue la palabra: la, la responsabilidad de decir, uy, tengo que hacer, eh, tengo que hacer el audio para, para la profe de lengua. Eh, bueno, esa, esa fue una cuestión también eh, que se presentó mucho de tener que recordar, de tener que recordar, chicos, no olviden los audios, no olviden los audios. Si tienen dudas, me avisan, me llama, me escribe. Eso, básicamente.
4: A ver,
0: eh, mientras te, te vamos escuchando, pensábamos eh, además de ciertos archivos que ya nos adelantaste, nos compartiste de cosas que estuvieron haciendo, nos interesaba en a lo largo de esta conversación ir, ir mostrando por lo menos dos de estas cuestiones. Queremos empezar compartiendo con, con la audiencia, eh, con un prólogo, con el prólogo eh, de los ojos del perro siberiano, y me gustaría que, que nos adelantes, previo a esta presentación, por qué escuchamos esto, por qué escucharon esto, eh, cuál fue el, el objetivo de, de introducirlo.
3: Mira, eh... Con toda esta situación, bueno, hubo que implementar que cómo hacerles llegar los libros a los chicos, ¿no? Eh, me han ayudado muchos grupos de, de Facebook, y ahí pude obtener material que inclusive yo no lo tenía. Cuando leí Los ojos del perro siberiano, en realidad cuando devoré ese libro, eh, con una temática muy fuerte, muy, muy particular, abordar el tema del de, de SIDA, la vinculé con un poco con esto que nos está sucediendo ahora en pandemia. Yo digo, estamos hablando de una enfermedad muy fuerte, muy dolorosa, que afecta, que aqueja, que produce prejuicios. Y, y dije, es un poco lo que nos está pasando al inicio de cuando empezó la pandemia y ahora también, ¿no? Entonces le encontré un... Un, un parecido para un parecido no o sea un bueno sí una, una similitud para para abordar esta temática tan tan sensible eh, tan compleja que afecta en el caso de la novela afecta a, un, a una familia a un sector y en el caso de la pandemia que estamos atravesando bueno a todos entonces digo bueno vamos a ver esta cuestión
0: Escuchamos, escuchamos ahora ese, ese prólogo y seguimos, y seguimos conversando con la profe Andrea.
3: Los ojos del perro siberiano, Antonio Santana. Es terrible darse cuenta de que uno tiene algo cuando lo está perdiendo. Eso es lo que me pasó a mí con mi hermano. Mi hermano hubiese cumplido ayer 31 años, pero murió hace 5. Se había ido de casa a los 18. Yo tenía 5 años. Mi familia nunca le perdonó ninguna de las dos cosas. Ni que se haya ido, ni que se haya muerto. Esto, si no fuera terrible, hasta sería gracioso. Pero no lo es, lamentablemente. Perdonen si este párrafo es confuso. Quiero contar toda la historia esta noche Mañana me voy Tal vez si logro repasar mi historia en voz alta Aunque sea una vez Me sienta más liviana en el momento de tomar el avión Pero no sé si podré
0: Atrapante y atrapados Ahí, digo, recibían este audio por Whatsapp ¿Y cómo, cómo respondían después?
3: Eh, bueno, la, la propuesta era no solo leer, sino también escuchar y escucharse, ¿sí? Eh, yo le decía a los chicos, es una manera distinta de disfrutar la literatura, eh, y que seguramente en el aula no lo hubiésemos podido hacer, pensaba yo, ¿no? Eh, los chicos tuvo, tuvo muy buena recepción, este, este trabajo, este proyecto, se prendió te diré que la mayoría del curso, y les gustó hacerlo, disfrutaron de la novela, disfrutaron de, eh, de leerla y de encontrar un espacio, porque esa también fue otra cuestión, no eh, que ellos pudieran encontrar un pequeño espacio eh, en su casa, en todo su, en todo su entorno, para sentarse a practicar y a
1: leer tranquilos. Sí. Eh, y también, André, porque sabemos como las entrelíneas de cómo te fue yendo a lo largo del proceso, ¿no? Eh, y esto de las imposibilidades que genera eh, el distanciamiento y la mediatización, pero también las posibilidades que habilita, ¿no? Quisiera que, que nos comentes un poquito qué pasó con aquellos estudiantes que no siempre se animan a opinar y a hablar en el aula, pero que se lucieron con audios espectaculares que vamos a seguir transmitiendo en los programas de la RAS. Digo la sí, sí,
3: siguiente. Eh, es cierto, esta, esta posibilidad cuando, cuando pude ver eh, esto de decir, qué, qué maravilloso hacer esto, que, que lo quería hacer y no, no se me estaba dando la, la posibilidad, porque siempre caía en lo mismo, leer en el aula, leerlo todo y si la novela a la larga, teníamos que pasar un buen tiempo leyendo o viendo quién leía. Acá esto... Eh, me permitió escuchar a los chicos y ellos también se pudieron escuchar desde otra manera. Eh, qué sé yo, por decirte, entre, entre las experiencias que pude vivir, fue, bueno, una que yo me, me, me reía y todavía me, me río, pero por la sorpresa que me causó, es que muchos, eh, muchos de los audios me transportan a donde están ellos. <risa> De golpe se escucha eh, vajilla en la casa, se escuchan familiares, niños, perros, entonces yo digo, qué lindo cómo ellos van buscando su entorno, su momentito, y se escucha ese perro ahí a lo lejos, que, que anuncia la llegada de alguien, o que le ladra, vaya a saber a qué. Eh, hace poquito escuché un audio de quinto año, un pajarito, un pajarito me mandó uno un audio y yo decía, qué precioso ese pájaro que me está cantando ahí de fondo. Yo decía, puede ser que los otros audios elige el mismo lugar. Y tuve la suerte que lo hizo. <risa> Eligió el mismo lugar y en todos los audios acompañó ese canto precioso. Eh, a ver, otras cosas, bueno. Y eso,
2: eso también lo tiene, lo tiene André esta zona, ¿no? Eh, la la de camino 60 cuadras, ¿no? Donde sí. se pueden también percibir eh, una enorme cantidad de especies y que precisamente eh, para quienes conocemos todo, todo eh, toda la región, toda la zona, siempre decimos lo que extrañamos, ¿no? Si no es el ruido sí. del camión que pasa por la ruta, es el de un pajarito, ¿no? O un perro ladrando y, y comunicándose con otro, con otro perrito de la cuadra. Eh, qué bonito este mundo de la lectura, ¿no? Y, y quiero que nos cuentes, quiero que compartas con la audiencia la experiencia de presentarte en un concurso, de presentarte en una instancia de, de compartir y difundir estas actividades tan, eh, tan difícil, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esa experiencia?
3: Mira, eh, más o menos por julio, creo que fue por julio, eh, yo veía publicado en la página del Facebook del Plan, plan de Lectura Provincial que se pedía, es, es una convocatoria voluntaria, fue una convocatoria voluntaria para contar las experiencias literarias. Eh, yo lo miraba, lo miraba ese anuncio, ese, esa convocatoria, y después Clarisa me mandó eh, la, misma, la misma imagen y me dice, fíjate, bueno, y eso como que fue el empujoncito para decir, y bueno, me animo, me animo y lo hago. Eh, escribí al mail de, del plan de lectura, y bueno, y les conté con casi lujo de detalle todo como había sido esta experiencia, esto de presentar un libro, de, eh, o no presentarlo a veces, directamente decirle a los chicos, a ver, tenemos esta cantidad de números, elijan, eh, elijan y después vemos, y le generaba eso ansiedad a los chicos, esa sorpresa, yo les contaba todo eso. Y bueno, conté tanto, 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 que me felicitaron del, del, plan, del plan de lectura, les encantó la experiencia, y bueno, me dijeron que iba a salir publicada esa experiencia en la palabra, eh, en el tomo, no sé si 8 9 de Palabra Tomada. Así que bueno, así fue, así fue como, como surgió esto que le, le compartí a uno de los cursos la, lo que había sucedido y que bueno, y que esto ya tuvo un poquito de repercusión que pudo salir del aula y que bueno, que me enorgullece porque bueno, porque esto fue en definitiva gracias a ellos, <ríe> yo sola no lo he visto. Y había... bueno,
0: qué bueno y qué, qué hermosa experiencia mm -hmm. entre los textos las, ...las diferentes vivencias, lecturas que compartieron. Estuvo también la increíble y triste historia de la cándida Heréndida ...y de su abuela desalmada. Y nos interesa compartir un poquito con nuestra audiencia... ...porque se siente más, un poco más, aquello de lo que estamos hablando.
5: Eréndira estaba bañando a la abuela cuando empezó el viento de su desgracia. Enorme mansión de Arganasa Lunar... Traveada en la soledad del desierto, se estremeció hasta los estribos con la primera embestida. Pero Eréndira y la abuela estaban hechas a los riesgos de aquella naturaleza desatinada y apenas sí notaron el calibre del viento en el baño adornado de pavorreales repetidos y mosaicos pueriles de termas romanas. La abuela, desnuda y grande, parecía una hermosa ballena blanca en la alberca de mármol. La nieta había cumplido apenas los 14 años y era lánguida y de huesos tiernos y demasiado mansa para su edad. Con una parsimonia que tenía algo de rigor sagrado, le hacía abluciones a la abuela con un agua en la que había hervido plantas depurativas y hojas de buen olor. Y éstas se quedaban pegadas en las espaldas suculentas, en los cabellos metálicos y sueltos, en el hombro potente tatuado sin piedad con un escarnio de marineros. «Anoche soñé que estaba esperando una carta», dijo la abuela. «Erendira, que nunca hablaba si no era por motivos ineludibles», preguntó. «¿Qué diera en el sueño?» jueves. Entonces era una carta con malas noticias, dijo Herendera, pero no llegará nunca. Cuando acabó de bañarla, llevó a la abuela a su dormitorio. Era tan gorda que solo podía caminar apoyada en el hombro de la nieta o con un báculo que parecía de obispo, pero aún en las diligencias más difíciles se notaba el dominio de una grandeza anticuada. En la alcoba, compuesta con un gritrio excesivo y un poco de mente, como toda la casa, Eréndira necesitó dos horas más para arreglar a la abuela. Le desenredó el cabello, hebra por hebra, se lo perfumó y se lo peinó. Le puso un vestido de flores ecuatoriales. Le empolvó la cara con arena de talco. Le pintó los labios con carmín, las mejillas con colorete, los, los párpados con almizcle y las uñas con esmalte de nácar. Y cuando la tuvo imperifollado como una muñeca más grande que el tamaño humano, la llevó a un jardín artificial de flores sofocantes como las del vestido. La sentó en una poltrona que tenía el fundamento y la alcurnia de un trono y la dejó escuchando los discos fugaces del gramófono de bocina. Mientras la abuela navegaba por las ciénagas del pasado, Eréndira se ocupó de barrer la casa, que era oscura y abigarrada con muebles frenéticos y estatuas de césares inventados, y arañas de lágrimas y ángeles de alabastro, y un piano con barniz de oro, y numerosos relojes de formas y medidas imprevisibles. Tenía en el patio una cisterna para almacenar durante muchos años el agua llevada a lomo de indio, desde manantiales remotos y en una argolla de la cisterna había un avestruz raquítico, el único animal de plumas que pudo sobrevivir al tormento de aquel clima malvado. Estaba lejos de todo, en el alma del desierto, junto a la ranchería de calles miserables y ardientes, donde los chivos se suicidaban de desolación cuando soplaba el viento de la desgracia. Aquel refugio incomprensible había sido construido por el marido de la abuela, un contrabandista legendario que se llamaba Amadís, con quien ella tuvo un hijo que también se llamaba Amadís, y que fue el padre de Heréndira. Nadie conoció los orígenes ni los motivos de esa familia. La versión más conocida en lengua de indios era que amadis el padre, había rescatado a su hermosa mujer de un prostíbulo de las Antillas, donde mató a un hombre a cuchillas.
0: Pero qué belleza esta lectura, esta hermosa obra de Gabriel García Márquez, en su capítulo 1, puesta en voz de, de una de nuestras estudiantes que también nos lee, comparte y que también nos hace siempre escuchar, escuchar que nos lean. ¿sí? Siempre es tan satisfactorio. Eh, escuchar que nos leen, escuchar que sean nuestros propios estudiantes quienes nos están compartiendo esto eh, No más que felicitarte por este hermoso trabajo, Andrea, que vienen que vienen realizando Y felicitar a todos y cada uno de los chicos y, la, y las chicas que han estado trabajando en este proyecto
3: Sí, muchísimas gracias eh, Sí, como dije recién, esto es eh, puro trabajo de los chicos yo les tiré una consigna, les di una novela, y ellos hicieron todo el trabajo verdaderamente. Le pusieron mucho empeño, hay, hay lecturas que realmente te, te trasladan, te trasladan. Eh, te sor, yo me, me he sorprendido, bueno, hay chicos que los, los fui conociendo en este año, y los conocí una semanita, semanita y media, entonces eh, que ellos hayan respondido a esta consigna, a esta propuesta, y lo hayan hecho con tantas ganas, con tanto empeño, eh, realmente me llena de, de satisfacción, me llena de satisfacción, y, y bueno, y eso fue lo que me, me impulsa para continuar, para continuar haciéndolo. Digo, qué más lindo que, que llevarles literatura, que compartirles algo, algo para leer, y que ellos después me digan, si les gusta, no les gusta, qué sienten, y bueno, y ver las reacciones de ellos en, en estos audios sobre todo. Uh -huh. Hermoso.
2: Totalmente de acuerdo, André, y, y sobre todo el orgullo, el orgullo de, de poder acompañarlos en este proceso que, que implica encontrarle el placer también, ¿no?, a lo que se hace. Sí. Y simplemente para cerrar y no quitar más tiempo, agradecerte por, por el, el trabajo, por las ganas, por la voluntad y por intentar, ¿no?, porque tantas ideas que se nos van ocurriendo a veces salen y a veces no simplemente sí. te voy a compartir algunas razones para leer, por si eh, se te quemaron un poquito algunas, algunas ideas para compartirles a nuestros y nuestras alumnas sí. del otro lado. Leemos para evadirnos, para afirmarnos, para consolarnos, para pasarlo bien, para negar, para soñar, para dudar, para crecer, para reír, para jugar para detener el tiempo, para imaginar, para saber que estamos vivos, para descubrir el mundo, y son muchísimas más razones las que encontramos para, para seguir intentando y, en este caso, para leer. Así que te agradecemos, André, y, y bueno, a seguir adelante también en este hermoso eh, camino que es el placer por, por leer y lo que nos gusta, que es compartir con, con el otro por medio de la palabra.
3: Bueno, muchísimas gracias, gracias por la invitación. Eh, y bueno y gracias por eh, ayudarme a extender este esto tan lindo que han hecho los chicos eh, y bueno y que, que trasciende el aula que trascienda el aula y que ellos puedan escucharse y ser escuchados también por otros gracias gracias a ustedes por este por este ratito
1: gracias Aquí pasaba por el programa de La Raz, en este bloque de estreno, nuestra profesora Andrea Gigena presentando dos fragmentos de novelas que vamos a seguir compartiendo en los próximos programas. Hablamos de Los ojos del perro siberiano de Antonio Santana y la increíble y triste historia de la cándida heredia de su abuela desalmada de Gabriel García Márquez. Vamos a la música.
6: Soñé siempre con tener esta velada, y que tengo que contarte a ti. Que de mí no te escapas, esta noche no me guardo las palabras. Soñé siempre con tener esta velada, y que tengo que contarte a ti. Como Adán y Eva, tengamos nuestro pecado, como las ladrones, un secreto bien guardado. Un camino y un destino asegurado, donde estos fugitivos se han amado. Como Daniel, te da por nuestro pecados, como tú la un secreto bien guardado. Un camino y un destino asegurado, donde estos fugitivos se han amado.
4: Tú vives con otro, ellos me dan sola.
6: a mí no me quieres, él no te valora. Él no te saluda ni te dice hola y a mí no me hablan en ninguna hora Para este día podés acercarme a más. Ya no puedo más Tienes que escuchar Lo que vine a ofrecer De mí no te acapas Esta noche no me acuerdo las palabras el siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti ¡Uh! Como a Eva tengamos nuestro pecado, como dos ladrones, un secreto bien guardado, un camino y un destino asegurado, donde estos fugitivos se han amado. Como a Eva tengamos nuestro pecado, como dos ladrones, un secreto bien guardado, un camino y un destino asegurado, donde estos fugitivos se han amado. Cumanía. Cumanía.
7: Manía. Radio
4: Abierta, Socavones.
0: La radio con voz Y así pasaba por Radio Abierta Socavones, la Radio con voz y el resumen semanal de Socavones. Paulo Londra, Adán y Eva. Y continuamos en este programa número 21 de este resumen, después de esta hermosa entrevista que hemos tenido en el primer bloque. Bueno, seguimos avanzando, compañeras.
1: Así es, había que decirlo. Eh, sí, qué lindo, qué lindo, de verdad, qué lindo que es escuchar el sonido ambiente desde el cual los chicos nos leen y nos narran. De verdad, para nosotros como profes es hermoso cada rinconcito que podemos habitar y compartir. Y hablando de compartir territorios y espacios, tenemos una entrevista que pendiente, que venimos prometiendo hace un montón de programas, que eh, Maxi me dice que no, pero es sí. Sí, sí, vamos ahora, vamos ahora. Habíamos quedado que la pasamos
0: después, pero eh, no, Guada quería comentar algo de lo que había sucedido esta semana en, en este, la semana pasada en el encuentro. Yo iba en el segundo bloque como había notado yo. Pero vamos, vamos con esta entrevista porque hace un montón que lo teníamos pendiente.
1: Bueno, vamos entonces a la entrevista que nos sale. Eh, es una entrevista muy especial también a un compañero, un colega que es el querido Marcos, que trabaja en la cooperativa San Carlos, una cooperativa que nace a raíz de un proyecto institucional en el IPEM 12, que es nuestra escuela madre, y que hoy forma parte del de, eh, bolsón de verduras tan esperado en la feria agroecológica y en otros espacios de distribución. Nos parecía importante compartir esta experiencia, mucho más en el marco de la pandemia, en donde todo el mundo habla de los daños ambientales y de las cosas que necesitamos cambiar para poder seguir adelante como sociedades. Y bueno, en 60 Cuadras hay, eh, además del, del proyecto que ya hemos compartido de productores de 60 Cuadras, existe esta cooperativa que tiene muchos años de funcionamiento y que viene apostando por la soberanía alimentaria y por la producción de alimentos sanos que no atenten contra el daño a la naturaleza, a la tierra y a otras cuestiones. Vamos a escuchar al menos el primer bloquecito de la entrevista de Marcos entonces, si les parece. Adelante. Hola,
8: mi nombre es Marcos Córdoba, soy secretario y productor de la cooperativa San Carlos, la cual surge en el año 2002 a través de un proyecto escolar de la, de la escuela IPN número 12. Una cooperativa de servicios fue en su inicio, como para poder resolver algunas cuestiones de problemas acá sociales en la zona y luego en el año 2006 se transforma a cooperativa de trabajo, ya que la mayoría de la gente que trabajaba en la cooperativa o asociados en ese momento eran productores. En la cooperativa San Carlos trabajan 10 familias, las cuales están distribuidas en distintos sectores de la, de la misma cooperativa. En su mayoría son productores, productores agrícolas y lo que trabajamos en los campos de la cooperativa, que son seis familias son las que trabajan en los campos, que realizan la, la, la producción, la siembra, cosecha. Eso después es llevado a la zona de Galpón, donde está la sede de la cooperativa. Y allí trabajan otro grupo de familias, que son las que se encargan del tema de, de limpieza y embalado de, de verduras, para luego ser vendidas. La producción agroecológica en nuestra cooperativa implica el hecho de principalmente de no tratar con ningún agroquímico, tratar de darle ecosistema mucho más eh, acorde y natural a la, a la producción, eh, de esa forma uno va trabajando con distintas cuestiones culturales que, que hacen a una producción más, más saludable. ¿no? En la cuestión de agroecológica es muy parecida a lo que es la producción orgánica, bueno la, la orgánica por ahí basa en un certificado de lo que uno trabaja y de la forma en que uno lo hace. La agroecología aparte de eso es un vínculo que se genera con distintas organizaciones, con distintas productores, con distintas eh, empresas que hacen a, a la agroecología que se genere un, un ambiente de trabajo distinto. Entonces, la, la, la agroecología la podemos ver de distintos puntos como algo más global, algo que, que interrelaciona distintas cuestiones y distintos eh, actores que, que vinculan acá con la producción ecológica. Eh, nosotros en la cooperativa eh, apostamos a la producción agroecológica una forma de producir más sana, más saludable, que nos permite relacionarnos con distintas organizaciones y también con el tema de, de tener una relación más estable con el, con la producción, con la tierra, con la, la producción de semillas, con lo que nosotros hacemos. Sin tener que estar dependiendo de alguien que venga y te diga cómo hacerlo, sino que cada uno ya busca sus técnicas, implementa nuevas formas, sabe lo que ya tiene que hacer, no, no es necesario buscar información, sino que ya se empieza a dar cuenta, empezar a ser tu, tu propio doctor del mismo campo, hace de que uno haga de campo parte de la, de la Eh, Nosotros como principalmente la cooperativa empezó como una, lo tomó como una alternativa de, de producción, el tema de abrir un mercado nuevo, para nosotros fue nuevo año 2010, empezamos con la producción agroecológica, eh, costó hacerlo, tratar de sacar cosas que uno ya tenía puesto, eh, que pensábamos que era lo correcto, y poner algo que terminaba de ser algo nuevo y que a veces daba miedo cómo, cómo iba a resultar. Pero con el tiempo nos hemos dado cuenta que es la forma más estable que podemos encontrar en la forma de producir. Es una forma de producir que se puede vincular con Aspectos y que a la vez también puede convivir dentro de las ciudades, puede estar en distintos puntos que eso beneficia. Beneficia tanto al a no contaminar, al no tener que estar usando agroquímicos eh, y también permitiendo el tema de, de mercado, ¿no? Para que una producción eh, intensiva como la nuestra no se tenga que trasladar eh, tan lejos, eh, permite que las producciones intensivas estén dentro de la ciudad, eso es una gran posibilidad. Las dificultades que nos presentamos hoy en día básicamente es el tema del acceso a la tierra y, a la, y al agua, el tema de poder tener campos eh, para poder producir, lograr hacer una producción estable, eh, eso cuesta. El hecho de que la mayoría de bueno, los campos en la cooperativa son alquilados, entonces hace de que un, el trabajo que uno hace sea a corto plazo. Entonces, no puedes eh, tener una proyección de lo que vayas a hacer eh, produciendo, generando un ecosistema mucho más amplio eh, para poder mejorar la, las condiciones, ¿no? Así que, pero dentro de lo posible, uno tratamos de, de buscar la forma de, de que los campos que se alquilan eh, se puedan utilizar de una forma mucho más natural y en, en un tiempo mucho más amplio. Por lo menos, tratamos de que sea por lo menos de, 10, de 10 años un contrato de alquiler lo que hace a que nosotros podamos llevar adelante la, la forma de producir. Eso es básicamente las la dificultades, el tema de los mercados hoy en día eh, ha aumentado la, el tema de ventas, eh, el tema del conocimiento que la gente adoptó por el tema de, de consumir algo más saludable, y esas formas de alimentarse ha hecho que ha ido creciendo de poco, así que, es un mercado que se ido ampliando poco a poco y hoy en día podemos tener eh, unas buenas ventas semanales lo que pasa es que la cooperativa sigue funcionando radio abierta
5: sacabones la radio con vos
1: Así pasaba por la ras la palabra de Marcos Córdoba, eh, trabajador de la cooperativa San Carlos, que vienen realizando este proyecto, como comentaba, desde hace algunos años. Es importante conocer, acercarse, consumir productos agroecológicos, como bien lo mencionaba el compañero. No sé si queda un pedacito más de la entrevista para compartir. Ahí me dicen que sí. Eh, vamos a seguir escuchando, ahora sí, haciendo foco en cómo se organizan, quiénes trabajan, cómo se reparten las tareas y demás.
0: Bueno, eh, no estaría saliendo, ahí estamos. donde sus pedidos y compran
8: productos, nosotros, esencialmente, trabajamos con bolsones de verduras. Esa fue la idea fundamental que, cuando iniciamos en la agroecología, era hacer un bolsón eh, estándar para un grupo familiar. Entonces se pensó a elaborar un producto que se pudiera vender ya empaquetado. De esa forma, nosotros empezamos a implementar el bolsón con distintas verduras que tenemos de, de temporada. Como se trabaja todo con verduras de temporada, entonces todo lo que se, se produce en el campo se lo trae el lo trae en bolsa y se lo ofrece de esa forma. Nosotros hacemos los pedidos, recibimos pedidos de, de la gente que, que va a necesitar, generalmente son almacenes eh, orgánicas, agroecológicas, eh, algunas dietéticas, eh, también recibimos de algunos restaurantes o de gente en particular que trabaja y hace su venta a domicilio de productos como los nuestros o algo parecido. Y bueno, nosotros esencialmente, como te decía, vendemos acá en la cooperativa, son los bolsones ya armados, vendemos bolsones más o menos de 3 a 6 kilos, y lo que hacemos es, es vender la verdura por, por kilogramos. Uno viene, arma su bolsón, de los kilos que uno quiera, con la verdura que uno quiera, se lo pesa y de esa forma se, se cobra la, la verdura que se vende. Eh, luego los días entre la semana también hacemos ventas, eh, llevamos los productos nuestros a otros lugares, llegamos hasta o Salsicuedes, Villallende, donde llevamos directamente una cantidad de, de bolsones que se descargan eh, De esa forma son las, las formas que más trabajamos, vendiendo bolsones, eh, y si no, también a, a granel. La verdura granel sería cuando uno compra la bolsa de papa, los cajones de alchuga, eso ya tiene otro precio, eh, pero es una forma que también se, se ofrece, porque hay mucha gente que trabaja con verdulería o almacenes, hace falta eh, exponer la verdura que, que lleva. Eh, bueno, con el tema de la articulación con la comunidad, eh, en realidad siempre hemos tenido un vínculo con la comunidad desde, desde el inicio. Nosotros siendo al principio una cooperativa de servicio, eh, nos hizo crecer con, con distintas cuestiones de organización y movimientos eh, que nos hicimos relacionarnos con los actores sociales eso nos dio la posibilidad de, de generar bien. Hoy en día, por más que sea, pagamos una, una cooperativa de trabajo, seguimos manteniendo nuestro, nuestro perfil social Nosotros trabajamos en los enfoques como para poder seguir laburando con ese, con ese edificio que se empezó hace, hace, hace muchos años. La eh, cuestión de poder trabajarlo como cooperativa de trabajo, por ahí nosotros siendo una organización, nos permite acceder a crédito o distintos proyectos eh, para poder eh, ser bajados acá en la, en la comunidad. A veces eh, salimos con, con un pequeño vínculo entre, entre lo que se puede llegar a conseguir y lo que le hace falta a la gente. Así que hemos trabajado con el hecho de, de algún tendido de luz o, o llevar el agua hacia algunos lugares. Eh, y el hecho de tener, por ejemplo, también la, la comparsa de los chicos que hacen lo que se genera, los jóvenes, los niños, los niños eh, esta, esta propuesta fue iniciada principalmente por la cooperativa, y bueno, generalmente son ¿no? la gente que está en su comisión, son, son miembros también de la cooperativa, que bueno, también ha, ha formado un vínculo y una, una cuestión de construcción cultural que, que hoy en día... Eh, ha tomado más fuerza, ya lleva creo, seis años, la, siete años, siete años lleva la, la comparsa y bueno, es una, es una, una actividad eh, artística y cultural que se creó y que, que ha dado buenos resultados. con bueno, respecto a los otros sectores, como el manejo del campo, eh, tenemos algunos vínculos con el tema del sector agrario, por algunas cuestiones organizacionales, el tema de los con las federaciones o con el consorcio de riego, que hacen más puntualmente a la, a la producción, ¿no? Estos son cuestiones políticas que a veces tenemos que tenerlas en cuenta para el manejo y para, la, para el crecimiento de la, de la producción agroecológica eh, y también de la cooperativa. Radio Abierta, Socavones. La radio con vos.
2: Bueno, pasaba Marcos. Qué bueno seguir sumando, sumando a profes, a amigos, a gente de la casa, a gente que conoce la zona, que trabaja para la comunidad. Y nos queda un pedacito más que vamos a compartir después de esta canción, porque nos vamos a calmar. Aunque vamos a bailar un poquito también. Eh, vamos a escucharlo a Pedro Capó, que es este cantante puertorriqueño, que escribió esta canción en un momento y, pasado los años, se reunió con otra persona, con otro artista, para hacer esta versión remix con Farruko. Así que lo vamos a escuchar bailando un poquito con calma. <música>
4: Te recordé que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano, de todo, escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos para la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo el Caribe, viendo tu cinturón eh
6: yeah, a y su ambiente. Vamos a meternos con agua para que, mira, que rico se siente. Y vamos a meterlo, con colmo a la costa, titorial. Chichor, de chichorro, titorro, chichor, para guadarlo. Una medalla. Que a un día, para bajar la sequía. Porque por mal ni un trago de sangría. Para que te suelte, compa, mojito. Porque para vacilar, no hay que salir de Puerto Rico. Y dale de toda tu y como dice, por si vamos a darle despacito, a pa que le suelte, compa mojito, porque para vacilar no hay que salir
4: de Puerto Rico. No, vamos para la playa, para curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, y vamos a todo el Caribe, viendo tu cintura, tu leco que te hace un cabullo. Y vamos en la playa, desde el alma, la ahora no la medalla, el para el me tu no que siento, no me siento, me me gusta, para, bien, no me al diez.
0: Pedí tu tema, por supuesto que sí, ayúdanos a hacer este resumen semanal de Socavones pidiendo tu tema también, así vamos musicalizando la tarde, la mañana o el momento en el que lo escuches. Hoy grabamos de tarde, no lo dijo Guadalupe que siempre le gusta tirar esos datos.
1: Vamos a seguir con este programa especial en el que estamos compartiendo y hablando sobre las prácticas que valen la pena contar de nuestro territorio. 60 cuadras tiene muchos problemas, muchas complicaciones, muchas situaciones que necesitan atención por parte del Estado, pero también tiene empuje, salida y alternativas. Vamos a escuchar entonces el último pedacito del fragmento de la entrevista de Marcos Córdoba en donde se atreve a definir... ¿Qué es la soberanía alimentaria?
8: La soberanía alimentaria es un punto eh, que necesariamente necesita ser desarrollado y ampliado. Nosotros desde la cooperativa es una cuestión que la trabajamos eh, cada día: con el tema de poder nosotros elegir qué producir y cómo producirlo, eh, producir alimentos saludables y sanos, es, una, es un objetivo principal de la, la seguridad alimentaria, de hecho también de poder producir eh, y volver a recuperar distintas eh, eh, técnicas de producción, el manejo de las semillas, que no esté en manos de solamente algunas empresas, eso hace que volvamos a tener una buena alimentación en la, en la provincia. El hecho de que nosotros podamos laburar con la agroecología eh, es un aporte fundamental para la, la soberanía alimentaria. El hecho de poder hoy dar alimentos a, a distintos sectores de, de acá de la ciudad eh, saliendo como una cooperativa y el valor que le tomamos porque es, es solamente no ofrecerlo sino que el productor ya tome conciencia de, de lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, es, es, algo, es algo muy importante y que aporta principalmente a, a lo que es una buena alimentación. Bueno, acá con los cuidados que tenemos en, en el campo, eh, principalmente arrancamos con, con el cuidado de la tierra. Es, eh, es lo fundamental que tenemos que tener en cuenta como productor, tomar una tierra sana donde se pueda producir. Hace que, que todo producto, todo cultivo eh, nazca sano, se produzca, se desarrolle sano y logre tener una buena producción. El hecho de tener una, un buen sustento, una buena tierra, eh, lo que va a hacer es lograr que las enfermedades disminuyan, el crecimiento del, del cultivo se desarrolle correctamente y hasta que las plagas eh, también sean no sean un problema para, para nuestro sistema. Una vez que ya tenemos en la tierra eh, con sus buenos tratamientos, el hecho de después es de poder eh, generar un gran ecosistema, en el sistema productivo nuestro, donde podemos eh, intercalar o poner algunas especies, pueden ser autóctonas de acá de la zona, o poner algunas que beneficien a la, a la producción, así como aromáticas y flores que ayudan a la al manejo de plagas y enfermedades, eso es fundamental para la producción. Eh, y luego, bueno, en otra instancia sería poder manejar con productos orgánicos o naturales el manejo de algunas enfermedades puntuales y algunas cuestiones de, de plagas que más pueden generar problemas. Pero como le dije anteriormente, algunas cuestiones de, de plagas que más pueden generar problemas. Pero, como le dije anteriormente, el tema de poder empezar con una.
5: Radio abierta, sacabones, de radio con voz.
2: Así pasaba Marcos, para darnos, para darnos su palabra, su experiencia, su vivencia. Este contenido también lo trabajamos en otras emisiones. Eh, que nos vinculamos precisamente con la soberanía alimentaria y es, es, está, está bueno siempre incluir las palabras de aquellas personas que saben, que se dedican, eh, que con amor también eh, acompañan a, a, bueno, al sentir y al producir y al hacer de toda una comunidad. Eh, gracias, Marco, por, por tus palabras. También le agradecemos nuevamente a Andrea por haber compartido la experiencia de audiolibros con los chicos y las chicas de distintos cursos de nuestra querida y extrañada escuela. Y ya nos estamos yendo sin antes hacer algunos, algunos comentarios que tienen que ver con el trabajo que tuvimos la semana pasada, allá por el día 8 de octubre, si no recuerdo mal, que nos invitaron, eh, desde el IPM 12 a Nexus nos invitaron a participar en el conversatorio organizado por el equipo de radios escolares, pues, en, esta, en este contexto y en este, en este tiempo, en una actividad que fue virtual, es el primer conversatorio virtual, que precisamente tuvo que ver con las redes escolares en tiempos de pandemia. Eh, en ese momento intervenimos los tres profes, aquí estamos hoy, y, bueno, dimos, dimos a conocer y, y contamos toda la experiencia que estamos realizando desde, desde nuestro cole con la RAS. Eh, charlamos con profes y personal de, de distintos cargos en, en otras instituciones que también llevan adelante proyectos con la radio. Eh, y, bueno, era, era, está bueno también reconocer este, este laburo, este, este trabajo que hacen colegas. Eh, que también con quienes compartimos muchas eh, carencias, ¿no? eh, complicaciones tecnológicas, cuestiones de, de desconexión y de conexión y, y bueno, fue un, fue un lindo espacio, un lindo encuentro para, para sentirnos precisamente no tan solos, no tan solos en esto. Así que le mandamos un, un saludo cálido al equipo de redes escolares y a todos los, los colegas y las colegas que precisamente están, están vehiculizando en este tiempo tan extraño eh, actividades eh, en medio de, de la pandemia.
1: Comparto ese saludo afectuoso tanto para Marcos, que nos invita a producir, a trabajar la tierra, eh, y a conocer también las experiencias que existen en la zona. También el saludito para Andrea Gigena, que nos ha compartido este material hermoso, que vamos a seguir eh, transmitiendo aquí en, en los programas de la RAZ. Eh, y también un saludo especial para los hijos de Maxi que están realizando esos ruidos con sonido ambiente <ríe> dentro del hogar. Es lindo, es lindo compartir con la audiencia el contexto en el que estamos reinventándonos y haciendo malabares para poder llegar, para poder estar juntos. Es lindo, es lindo poder transmitir un poco la, el, el lugar desde el cual estamos haciendo esto que tanto nos gusta y que nos permite acercarnos. <ríe> Son hermosas las cara de Maxi cuando está, eh, bueno, sufriendo por los sonidos. Recordemos que él es nuestro operador estrella y que no puede silenciar el micrófono. Entonces, tiene una dificultad que con Guadalupe no compartimos. Así me estoy despidiendo de este programa y le doy pie a Maxi Pilano -Bron para que haga el cierre final con moño, broche de oro y... Eh, eh, torta, un abrazo
0: desde este estudio improvisado y poco insonorizado nos vamos despidiendo en este programa número 21 y para hacer el cierre de este resumen semanal de socavones a pedido de nuestra querida profesora Luciana Mautoni vamos a escuchar a Ricky Martin Tiburones y hasta el próximo programa
4: muchas Hacernos años, que se nos van los años. Imposible que te largues así. Quédate aquí otro rato. Vamos a mojar los
7: labios.
0: llegamos con el resumen semanal Socavones Somos RAS Radio Abierta Socavones